0: Hello， 大家好。我们今天还是要回答几封关于恋爱的信件。我们从恋谈,谈恋爱的信件来回答，顺便会谈到一些有关恋爱的心理学的知识，让网友呢，让听友呢，能够可以感觉到自己对恋爱心理学有更深一层的了解。好，那现在我们就回答一个。往那个听友的来信，他叫圆圆呐、啊，他的笔名叫圆圆，他的我们的标题是下说，男友爸约我一起吃饭，他是这样说的哈，我跟我男朋友在一起很久了，可是我还没学会跟他的家人相处，他爸爸多次邀约我跟他们吃饭，但是我却因为害怕紧张。而且对自己不是很有自信而拒绝了，该怎么做呢？我才可以让他老爸，让他爸爸别误解呢？这个是圆圆哦，他的问题啊，他实在有点烦恼，因为我们谈恋爱哦，本来是就是两个人之间，两个人之间的事情啊，就是你情我愿就好，可是发展到一定程度的时候，似乎会。涉入双方的家了，比如说自己的爸爸妈妈会想看你的伴侣啊，那伴侣的爸爸妈妈会想看你啊，那时候就会遇到这个问题。那这个问题它的后面呢是有一个逻辑的，就是说结婚吼，就是说恋爱、谈恋爱、谈恋爱，如果你不结婚，就爱情长跑就好像停留在某一个阶段，那要。经通常要经过结婚的仪式，才能迈入下一个阶段。那结婚的仪式就会牵涉到家人。我不知道、喔、最近前一阵子哦、喔，有一些流行那个结婚喜帖的一个事件，就是流水席的事件。他是要求说，结婚的宴会场所要在五星级饭店等等。但是我总觉得、喔、这个。女孩子可能搞错了，因为结婚哦，如果大家有看结婚喜帖的话，你去看结婚喜帖的邀请人哦，都是自己跟伴侣的爸爸跟妈妈。其实它是一个毕业典礼啊，就是就某个程度来讲是一个毕业，就是把你送出家门的一个典礼，所以这是最后的晚餐呐、啊，最后的一个宴会啦。所以这个主角是谁呢？当然是爸爸妈妈，并不是，并不是结婚的新郎跟新娘。新郎新娘顶多是要被祝福的对象，是要送出门的孩子而已啊。所以这边哈、哦，就是如果你要跟新郎或者跟新娘呢，要办一个更好的典礼啊，不妨在另外办一场有亲朋好友，就是三五好友的。一个聚会的典礼，这样比较符合你对结婚的想象。好，那我们再回到这封信，圆圆的这封信，他说男友的爸爸要约他一起吃饭。那我不知道听友，我通常会问说，听友听到这封信会产生什么感觉？你会对圆圆的个性或想法有没有一些揣测呢？那这封信他的。写出来哈、哦，我的揣测是圆圆他自己他自己说他自己没有信心跟他的爸爸见面，所以应该是焦虑啊、紧张啦、啊。那这焦虑紧张什么呢？那当然是他在他面前的表现啦、啊。他怕爸爸揣测他，比如说觉得这个女生不好啦、啊，比如说圆圆不好啦、啊，或者是。问一些奇怪的问题，让他难以招架。所以呢，这个是一个很常见的过程，就是对方伴侣的长辈想要认识你。那想要认识你，其实某个程度说白一点，就是要评估你啦，评估你的状态。那你自己可能也知道，所以通常这时候，这个中间的这个 k e y person 是谁？应该就是你男友啦，因为为什么你要男友爸爸要约你呢？不是因为你可能是未来的媳妇，而是因为你是他儿子的女朋友，所以他才会约你一起吃饭。他是为了他的儿子呢去评估你啊。所以我觉得，如果你有焦虑的话，其实跟男友要相互沟通，这个是这个性的一个重点。所以我们要这样回答。这封信呢，就是说，我们可以这样说啦：显然远，演演员哈，你非常重视男友家人的感觉啦，生怕男友的爸爸对你印象不好，但又怕他爸爸误会啊，不晓得这份担忧呢，你的男友知不知道？也就是说，你这个 keeper 者要知道你的担忧，就是你的男友知不知道？你有这种担心啊？要知道吼，和男友家人沟通的最佳桥梁及当然人选就是你的男友。因此呢，开诚布公地向你的男友说明，并要求他正视你的担忧，而非站在他的家人来说服你。也就是说，他从你的角度去 care， 因为未来吼新家庭是你们生，你是。你们两人是生命共同体呀、啊，是一起来经营这家的，所以他这这个这个长辈的摄入呢，就是一个他从原生家庭要走到新家庭的一个试探呐、啊，所以这时候你可以要求他正视你的担忧，看他有没有帮跟你一起同甘共苦共苦啦，所以就请他探探家人的想法。想再想一个折中的场合，让你较比比较不会紧张害怕，比如说一起看一场电影呢，不要吃饭，或者像说看一场电影呢，然后一场有趣的电影，然后去谈这个有趣的电影就好了，喝喝咖啡，相信我,我相信这个事情就会往正面的发展。但如果演员呢，你还是太过焦虑的时候。无法承受一丁点男友家人的询问及眼光的时候，那我就会建议你呢，来寻找智商跟心理治疗来改善状况，因为这可能是你内在个人的一些一些情况所表现出来的，是不是有过度的担忧？因为担忧是正常的，就是一般人都会担忧，但你有没有过度的担忧？所以。这里面就牵涉到你自己的成长的历史的事件，那这个事件要解决呢，就透过智商跟心理治疗来讨论会比较适当。好、哦，这方向的解决问题的方向大概是这样子的状况。好，这是我们第一封信要回答的问题啊。那、哦、那我们现在进行第二封信。第二封信是这个，他没有署名啊，但是他就直接问说：“这是爱还是习惯？”哈、哦，他是这样写的，他说：“我和我男朋友挂号学长交往快两年，然后他一直对我很好，把我看得很重要，但我的家人却强力、极端反对，说跟说我跟他没有未来可言。”挂号。因为他家吃素，我家人一直认为生活习惯上差异太大。的时候，爆发点就会从那点开始。最近他去，最近他去当兵了，也快退伍了。顾家的他以家庭为己任，顾家是说顾他原生家庭的他以家庭为己任说，说退伍后呢，要再先回家。工作一段时间，等经济稳一些，再考研究所。他还说要娶我。挂号，似乎说太早些就是，就是了。挂号，以前总是在同一个环境下，现在分开生活，一个月见个几次面。虽然还是还是，虽然还是常常互说心事，打电话，他也常写信给我。但似乎只是单方面的在诉说自己的事，就是她觉得她男朋友单方面的在诉说她的事，有时候见面却陌生到不知道该聊些什么，点点点，感觉少了什么事的。这其实重点啊！哦，点点点，心有点空空的。我还爱他，但却也想分手，点点点。朋友大概会觉得我很神经吧。最近我在准备研究所，分与不分，却让我一直很伤神，好烦，点点点，要怎么调试呢？有人有类似的想法过吗？问号，在一起久了，是因为爱而向下走，还是因为习惯它存在身边的感觉？这个没有署名的。署名的那个听友，他写这封信哦，应该是蛮典型的啊。就是很多人会感觉说，走了久，走久了哈、哦，好像就沉默了。就是对方，我们就习惯对方了，到底也说不上是不是爱他。那而且他去当兵了，然后自己也想要去考研究所了。那这时候该怎么办？是要分呢，还是要继续下去呢？这边就是到了一个分歧点。那碎坡心理师哦，在看这封信，当然有自己的想法。我还是要先问问各位听友，在读这封信的时候，有没有心中升起一些内在的图像？也就是说，你怎么感觉这封信？那我在看这封信的时候，曾经我就联想到。曾经有一个朋友跟我讲，就是她的男朋友就像鸡肋一样。什么叫鸡肋？鸡肋鸡是那个 chicken 啊，鸡哈、哦、鸡肋。呃，食鸡肋有一个说法，就是食之无味，弃之可惜啊。所以呢，到底不知道要在一起还是要分开呢？非常的为难。那我是觉得，爱情在有时候。会经历这个时，这个时候是正常的现象啦。我，呃，就是它可能有时候会变成急了，但并不是，并不代表说这段感情不值得走下去。这有几个原因可以供大家参考啦。第一个就是说，我曾经主张哦，一个完整的爱情是有白天跟黑夜的，也这也是我现在一直主张的。如果大家有看。呃，以前就是前一阵子很有名的日剧叫《初恋、哦》咯，就可以知道他描述的都是白天，也就是他怎么恋爱、爱上的这样的过程。他没有讲哦，恋爱之后的在一起之后是会发生什么事情。通常在一起之后，就两眼对望之后呢，就会开始发现对方跟我的不同跟相同的地方。这时候沟通就显得异常的重要。还有共识也显得异常的重要，因为有共识，一起努力打造彼此两人共同的经验，才会有在一起的感觉啦。那如果两个人一直背背靠背呢，去看外界的阻碍呢，去打破对克服对方的困难呢，当然会觉得好像不错，但是却没有正眼看过对方，所以我们说全世界都。都祝福你们两个在一起的时候，真正的相处才会开始啊！这就那真正的相处开始了，就会发现有一些不一样的时候，那这时候该怎么办呢？应该是这样说啦，哈、哦。那我们看这个这个没有署名的这封信，也是这样子的的观点来想，就是说他呢谈恋爱到了某个瓶颈点，然后他他也说。这个学长，这个男朋友对她非常的好，但是她家人反对，这边就有一个冲突啦。也就是说，她到底是要靠原生家庭派，还是要靠她自己内心的想法来经营这段的爱情？因为原生家庭派主张，哈，就是她的家人说分哪、啊、分哪、啊，因为她全家都吃素，你们以后一定不看好，一定会会会有问题的。那她自己呢？却没有表示意见在这封信啊，但是我看起来，因为他们也在一起两年了，也就是说这两年她也知道她的男朋友吃素，他们有没有在这个议题上爆发过争吵呢？那是怎么解决呢？这就是一个很重要的参考指标。如果都可以很和谐的、和平的共处解决，那就可能他们未来的解决之道。的某个起点就是在这个地方，所以不必然像原生家庭的兄弟姐妹或者爸爸妈妈反对那样极端反对，说不要跟他在一起。那因为这个，因为我们为什么会 care 呢？因为我们都是从原生家庭来的。我们如果反对原生家庭家人的意见，心里总是会有一丝的不愉快的感觉，不被祝福的感觉，其实不好受啊。这是第一点，我要跟这个听友的来信，这个听友没有说明的听友所讲的，就是你要弄清楚在这一点上面你的态度是如何啦。好，这个是第一点。那第二点我们要看的是什么呢？我们要看的就是，因为基本上这个男生并没有犯错，他其实是对你很好，但是你会想分手，是不是习惯还是不爱他了？那就这一点呢？我要跟这个没有署名的这个听友讲了，很多爱情呢，虽然在在一起久了之后会沉默下去，但他的样子是会变的，并不是消失了。比如说，他变成跟家人一样，然后，然后他当然在军中讲了很多的事情，你觉得没有交集，没有交集，或者单方面的诉说，你就要跟他说明，跟他反映。那他知道你的心情，不是一直他当兵就一直找你讲话，然后你就一直听这样子。这个爱情的某个重要的东西就是两个人之间的共识啊，两个人之间要有交谈啊，那只有单方面交谈，你听，你好像是为他好，当然这个就有点问题啊。所以这个才是你们这边的问题所在。所以。我曾经有个理论哦，就当兵这个事情哦，就说因为以前有有一种说法叫做兵变，兵变，就是因为以前当兵的时间比较久，是两年嘛。那有的人当两年兵的时候，男朋友都跑了一个侯孝贤很有名的电影哦，《恋恋风尘》就在讲这个事情啊。那兵变就说当兵就变化了。那兵变之所以发生呢，并不是在。那个恋情很久的恋人身上，呃，不是并不是在恋情刚开始的恋人身上，反而常常发生在恋情很久的恋人身上。也，那也就是说，你恋情在向上发展的时候，你这样如果去当兵了，那每次见面就会很珍惜，你就会用想在不在的时间，用想念呢来替补这个爱情的情势的空间跟。爱情的心思啊，这样反而不就有点像小别胜新婚的感觉。但是如果你是一个谈恋爱很久了，都很清楚了解了，那你兵变离开太远的时候，当然，兵变的的的那可能性就会大增。所以，恋爱是长久，并不保证情感的厚度啦。也就是说，你恋爱时间越长，并不保证你情感时间就是越丰厚，并不是这样子的。好，那再来就是因为男友并没有犯错，所以他告诉你他的未来的规划，因为他已经把你拉入他未来的规划当中，就是说他想要先回家工作，然后考研究所，然后你想考研究所，但是呢，你呢，就是也要当然听到他的规划之后，你要有所反应啊。如果你觉得不适当，或者你要考研究所，你要跟这个男性讲啊，然后看是不是能够获得一些共识啊。在远距离的爱当中、哦，吼，我发现呐、啊，就是远距离的爱呢，如果两个人分隔两地了，就是相隔的时间不要超过半个月或者二十天呢，就是二十天一定要见一次面。这样比较像小别胜新婚。如果超过这时间呢，就比较不容易啦、啊。而且呢，见面最好是临场性越高越好。也就是说，你用电话呢，略逊于视讯，视讯又略逊于实体的见面呐、啊。久了之后，感情就容易淡掉，危机的风险就能容易产生。因为见面呢，其实是对感情之间的连接的灌溉啦、啊。所以，所以呢，一个远距离的爱就是是要定时见面，而且频率呢要蛮高的。你不要拖的什么几年之后再见面，这种感情的维系都非常的困难。尤其他去外地工作，比如像比如像中国工作的时候，像这种都会出问很容易就会出一些问题的。那如果你的目标，一样就是男朋友跟你讲的目标是跟你不一样的时候，那你的目标要考研究所，你要跟他讲，然让他知道这样的远距离或者这样的不同的目标，他们你们的感情要怎么维系下去，这就可以谈。那谈的时候就可以互相交谈出一些自己可能或不可能的状况，然后看是这感情是不是维系的下去、啊。那当然了，我们。都会记得电人的美好的部分，但是也有也会感觉到不能相合的部分，所以我们的分手应该是对方或者我们觉得两个人不能再走下去，而这不能再走下去，是因为很多感情本身的因素啦，而不是外在的这种这种那个怎么讲，就是外在外人的反对啊。或者是外在的东西啊，因为这样做是外在的东西当你们分手的话，你们感情总会有悬置，就是没有完很完完整的分手的时候，常常会有一点后续的情节会再跑出来。这是碎破心理师要跟这个没有立没有署名的来信的听友说的啦。好，那。现在呢，还有一些时间，我们再分析第三封信哦。我找看看第三封信，第三封信是什么呢？我们来找看看咳咳。哦，第三封信是这样子的，这个这也是这个一个叫做阿哲的来信啊。他的标题说：“这是师生恋吗？”他是这样说的。他说：“我有一个朋友呢，他跟我一个任课老师很要好，不但一起逛街、一起吃饭、下课一起聊天，然后还去过我朋友家。但是那个老师已经结婚了，去问那个任课老师，他还当场生气。我朋友也不会。”告主动告诉我们这件事情是我们自己发现的，这种现象正常吗？是俗称的师生恋吗？这是阿泽他的一个担心，他来问这个问题啦。像翠波心里是看到这封信哈、哦，其实我们常常都会想，其实这可能是阿泽自己本身的问题啊，他用朋友来。代替他，然后发文，这是很常见的现象。但是我们不做这样的揣测啊，我们倒是从他写的这封信的内容去回答、去揣测这个状况。也就是阿伦这个朋友是一个成年人还是没有不是成年人？因为这边可能会有法律的问题啊。如果他不是成年人，而跟某个成年人认可老师很好的话，发展情感关系。的话，那这这个可能会有点问题呀、啊。如果他们两个都是成年人，就是就没有关他们的事情。这是我要跟阿哲讲的第一点呐、啊。那第二点哦，他问这是不是师生恋？因为很明显的，他这样的描述其实是朝一个感情发展的描述来说明啊，所以我们会这样回答。这种现象呢，看起来令我们很担心，但是不知道实实的关系是什么，只有当事的两人可能比较清楚。我说，可能是因为当事的两人不见得会想弄清楚，因为如果他的朋友是一个未成年人的话，然后又喜欢一个成年的科冷老师，那科冷老师又从这个学生当中也觉得他很可爱的话。他们两个谈恋爱就是会有一些，可能会有一些法律的问题。那他们不想弄清楚，就不想要碰这个法律的问题，这是很有可能的。好、哦，有时一段感情的开始呢，就是一种很要好的感觉啦，包括话说话合得来，然后腻在一起，享受着当下两人在一起的时光。就像一场梦，但不会点破了。一旦弄关系弄清楚之后，这个梦就会碎掉了。一般是这样子。或许老师的生气就是如此，就是阿哲描述了这个可这个老师的生气，可能就是如此。这是纯属揣揣测，因为我们讲实质的关系，两个人才知道。爱情会发生在各种可能的关系上，这我们有讲过。师生恋也是一种形式。如果你关心你的朋友，担心他被这个老师伤害的话，要怎么做呢？唯一的方，因为是阿哲来信嘛，所以应该是他想帮他的朋友。所以以阿哲的立场，你唯一的方法是先了解他在想什么啦。接纳他的各种想法，我说接纳各种想法，包括非道德的想法哦，各种不要以道德判断，就是纯粹就接纳他的各种想法及决定，但提醒不是说服哦，是提醒哦，他现实可能的情况，然后不论发生什么事情的时候，全力支持你这个朋友，这样的话，这个这个。这个经验才可能会转向比较好的结果啦，所以波西也是是这样感觉到了，所以这是我们对第三封信的解析跟回答。希望阿生吼、哦，身为朋友的阿生，虽然这不关你的事，但是你如果要帮他的话，你可能就是接纳他，然后接纳他的各种想法、你决定，但提醒他现实可能的状况，然后不论发生什么事呢，要全力支持你的朋友。这才是对他有帮助的部分。那今天我们回答这三封信就差不多时间了。那我们今天就停在这里。那我们下次见，拜拜。